0: «¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es catimón y a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros». Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué hermoso pasaje, ¿verdad que sí? Romanos capítulo 8, casi al final ya del capítulo, el versículo 39, nos muestra esa gran realidad que estamos en Cristo Jesús y que somos más que vencedores por medio de Él. Ahora, el contexto nos habla claramente de esa parte de los vencedores, no solo los que corremos o corren en el estadio, sino los que luchan, los que pelean, los que están en un conflicto continuo, se entrenan en esa palestra para decir, ¡Hey! En el momento en que entre en combate, voy a ganar la batalla. Si has entrenado por años en las artes marciales o en otro tipo de, de aspecto bélico, sabrás que son miles de repeticiones y miles de entrenamientos para cuando llega ese momento, ese momento real donde entras en batalla. Pablo nos recuerda en el libro de Efesios que debemos llevar una armadura, una vez más. Vemos ahí ese principio de la guerra del creyente. Efesios 6, versículo 12 dice, «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad». Y vestíos con la coraza de justicia. Y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Os dais cuenta? ¡Estamos en una lucha! ¡Estamos en una lucha! El versículo 6, 10 del, del capítulo 6 dice, Por lo demás, hermanos míos, Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Estas palabras no estarían ahí si no fuera por la realidad que estamos en una guerra. Pero fíjate en esto, ya somos más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado. Ya tenemos la victoria. No lo olvidemos. El Señor consiguió la victoria por nosotros. Dime qué. ¿Quién es o cuál es el enemigo que más miedo te da? ¿La muerte? Bien, escucha. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 54, dice así, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorvida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo está dándonos la respuesta a ese gran temor. La muerte ha sido vencida. Dijo el gran dramaturgo inglés Shakespeare, muerte, un muerto te entierra. La muerte fue enterrada por la resurrección del Señor Jesucristo y nos llama a nosotros ahora a vivir una vida nueva. ¿Cuál es tu temor? ¿Qué enemigo tienes miedo? ¿Al pecado? Hemos leído claramente en este pasaje que el pecado ha sido vencido por Cristo. El pecado y el poder del pecado ha sido destruido por Cristo. Así pues, lo único que tenemos que hacer es apropiarnos de esa victoria. Pero es ahí donde viene la dificultad, ¿verdad que sí? Porque escuche otro pasaje en 1 de Juan capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Juan nos está recordando esas palabras dadas por Pablo, de que tenemos la victoria, la victoria sobre la muerte, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre el mundo, la carne, sus concupiscencias, su maldad. Y eso nos da libertad y fuerza para servirle. Hemos leído ahí en Primera de Corintios que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay cansancio cuando uno corre. Sí, y mucho. Hay momentos que te sentirías tan cansado y agotado que pararías de correr, pero sigue corriendo. En inglés le llaman the second wind. Es cuando de repente sigues corriendo y llega un punto que ya no notas el cansancio. Es como si tu cuerpo ya se ha acostumbrado al trabajo y sigues corriendo. Si no has experimentado eso, te aseguro que es una experiencia inolvidable sigues corriendo. Hay un momento, en medio de la batalla, que ya luchas por instinto, tan siquiera piensas lo que haces, actúas por el entrenamiento recibido. La batalla del creyente es lo mismo. Lucha, continúa, pero nuestro entrenamiento, lo que vence al mundo, es esa confianza que tenemos en Aquel que ya nos ha dado la victoria. Eso es nuestra fe Está basada eh, no en una sensación religiosa, no en un sentimiento uh, romántico, no, sino en una seguridad de que Cristo, Cristo nos da la victoria. Es lo que está diciendo ahí en el libro de Apocalipsis, al que venciere. Sí, de acuerdo, correcto, tienes que luchar para vencer. La vida cristiana no es para cobardes. Bien lo dijo el Señor. Jesucristo de una manera muy clara. En Mateo, capítulo 11, versículo 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Estamos en una guerra, estamos en un combate, estamos en tierra del enemigo, estamos en una densa oscuridad. Escucha lo que el Señor nos dijo en su palabra. Una vez más en el Evangelio de Mateo, capítulo 10 y versículo 16, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El Señor cree esta en nosotros, esa característica, esa prudencia y esa sencillez. Pero que sea genuina, que no sea forjada. A veces confundimos la humildad y la espiritualidad con la falta de carácter. A mí me ha pasado, así que te lo comparto sinceramente. En estos últimos años he tenido que aprender a ser rocoso fuerte en contra de los embates del enemigo. Creí que la sencillez era una humildad muy pasiva. Me faltaba fortaleza. Y como soldado no puedo permitirme ese lujo. Tengo que ser fuerte porque el enemigo golpea. Las luchas golpean. La vida te golpea. ¿Verdad que sí? Estoy seguro que todos los que escucháis habréis sufrido en un momento dado en una situación algunas de esas características que he leído en Romanos capítulo 8. Hambre, desnudez, enfermedades, desalientos, algunas veces traiciones, abandono. Cuántas cosas nos hacen llorar en esta vida, ¿verdad que sí? Cuántas cosas nos hacen desesperar y sentirnos derribados. Sin ganas de dar un paso más en la carrera, sin aliento para poder continuar un kilómetro más. Sin fuerza para levantar nuestra espada y a veces tan siquiera para desenvainarla. Para un momento ahí. Somos más que vencedores. De hecho, la Biblia dice, al que venciere ya hay un galardón. Los que corrían en el estadio en Grecia, en esas famosas olimpiadas griegas, solo corrían para alcanzar una corona de laurel. Era lo único que deseaban. Bueno, la fama les acompañaba, sin duda alguna. Pero la Biblia nos habla que el que corre con paciencia la carrera que es propuesta y llega a la meta, tendrá un premio. La Biblia nos habla de galardones, de la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La corona de aquellos que esperan la venida del Señor, el gozo de verle por fin. Creo sinceramente que debemos reestructurar nuestra visión de la vida cristiana y empezar a darnos cuenta que, a pesar de estar en una lucha o en una carrera, somos más que vencedores. Cristo es el vencedor. Escucha atentamente Apocalipsis 12.10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, «Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo». Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, nuestro enemigo, el diablo. Y escucha el versículo 11. Y ellos le han vencido, han vencido al diablo, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hermanos, esto es el gozo que tenemos. La sangre del Cordero... Nos ha dado la victoria sobre el diablo, la muerte, el pecado. Nos ha dado la victoria sobre el mundo. Somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó, Jesucristo, a través de su sangre, a través de esa comunión que podemos tener con Él, del cual nuestra alma toma aliento, nuestro espíritu se deleita y nuestro gozo proviene del que da fortaleza, fortaleza alcanzado. Oh, cuánto desearía que este podcast ponga fuego en tu alma. Ponga realmente un amor genuino hacia el Señor y puedas decir, «Padre, voy a correr contigo la carrera. Voy a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de mi fe. Voy a poner los ojos en la meta, sabiendo que tal vez hoy sea el día que por fin llegue a esa meta. Ayúdame, Señor, a correr con paciencia, a ser fiel hasta la muerte». Hacerte agradable ante tus ojos, hacer todo para tu gloria. Quiera Dios proveer y producir esta oración en nosotros. Que el Señor te bendiga.